Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Värvet har ett samarbete med Telia, ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet att liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här. Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som en, en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. En sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss. Det finns det också bot på. Telefonväxeln Telia Smart Connect, en molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smarta funktioner. När jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag okej, okay, det där har ju ingen företagare råd med. Men den kostar otroligt mycket mindre än man tror. Så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron mer Telia helt enkelt ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect. Lois, idag så begraver vi ju talkshowen Nordgren Epstein, eller vi ska väl snarare säga att vi firar att vi har fått hålla på i 12 år och gjort 2000 sändningar tillsammans. Mm. 
Han är journalisten som decennium efter decennium gjort landets radiolyssnare sällskap. Det senaste dussinet år flankerad av Louise Epstein i showen som bar deras efternamn. Den amerikanska tv-psykologen Joyce Brothers lär ha sagt något i stil med att bli tagen för given kan vara en komplimang. Det betyder att du blivit ett tryggt element i någons liv och den funktionen har Thomas Nordegren verkligen haft för många av oss. Men hur blev han en av vår samtids mest tongivande röster och hur är livet för honom nu när han efter många om och män faktiskt slutat på Sveriges Radio? Och när får vi höra honom igen? Det här är Värvet avsnitt 562. Du, Thomas Nordigen, ett par veckor in i ditt nya liv. Vad är, vad är nytt i ditt nya liv? Jag har ju inte riktigt landat än. Nej. Eftersom... Det var så intensivt här sista veckorna och sen har jag psykologiskt inte riktigt tagit det här på allvar att jag ska sluta eftersom jag började ju sluta gå på pensioneringskurs för fem år sedan ungefär när man ska gå i pension. Mm. Och då hade jag olika planer och projekt för vad jag skulle göra men då sen kom de ju alltid någon vecka innan. Och för allting är ju så sent på Sveriges Radio. Allt är så mycket mellan chefer som ska samordna saker så att allting blir försenat. Och så har de alltid kommit i sista minuten och sagt kan du inte stanna ett halvår till? Mm. Och, och efter att det har hänt tio gånger så har jag, hade jag alltid svårt att ta det på allvar att det skulle vara allvar den här gången. Men nu, det var väl delvis därför också vi ville ha den här stora avslutningen för det är svårt att komma tillbaka sen. Mm. Men ville du sluta? Nej. Nej. Jag har jobbat mycket i USA och där kanske det är för långt åt andra hållet att man i stort sett dör mm. i studion så att säga. Men, och ibland blir det alldeles för gaggig men vi har ju massor med programledare som är mellan 70 och 80 Anchorman och allt ifrån Wolf Blitzer till eh, Andrea Mitchell och många av Barbara Walters Barbara Walters dog ju precis 92 år gammal vid, vid årsskiftet här och, men hon hade ju trappat ner lite hon, men hon var ju långt upp i 80-årsåldern så startade hon ju eller höll på med The View mm. en helt ny program i det mm. From the bottom of my heart to all of you with whom I have worked and to all of you who have watched and been at my side for so many years I can say thank you men samtidigt, det, det är ju inte mitt beslut. Det är ju därför vi har chefer som bestämmer när det är dags. Ja, men hur såg det ut då? Jag menar, måla bilden. När, liksom, när kommer beslut? Eller när kom, är det lite på Louise? Ville hon sluta? Alltså... alltså, i praktiken är det ju kanalledningen som fattar de där besluten och det måste ju vara så. Jag har ju själv varit chef på Sveriges Radio och det är möjligt att jag skulle ha gjort samma sak. Att någon gång måste man ju ha någon sorts generationsskifte och det är väl helt okej okay att det är så. Och det är ju ingen mänsklig rättighet att fortsätta som programledare. Nej, men jag vet ju, du pratade ju om det här i de sista avsnitten liksom att förra gången du skulle gå i pension, det var väl 2021 då så var det så långt gånget att du hade liksom förhandlat om en ny podcast som du skulle dra igång med och sådär. Stämmer det? Um. Jag hade ju inte skrivit några kontrakt men jag hade, jag hade ganska långt under förra. Jag hade 
eh, skaffat utrustning och lokala sånt där. Så Okej, okay. mm. jag förstår. Så för att svara på frågan, vad är nytt i ditt nya liv då? Det är inte så mycket ännu för du... Nej, men jag har fått det här rådet att eh, ta det lugnt nu några veckor. Hoppa inte på vad som helst. Börja inte göra reklam för, för eh, nätkasinon och sånt där. Okay. <laughs> det har blivit det inte varit aktuellt. Nej, jag förstår. Vem sjutton var det? Nej, men, ja, precis. Det där har ju särskilt... Men det är ju en annan grej såklart. Men eh, atleter som lägger av har ju ofta svårt att hitta sig själva. Ja, Men, ja. men de lägger ju av i 30-årsåldern. True that, ja, absolut. Men, ja. Ja, men jag, jag förstår. Så att du är lite, skulle man kunna säga att du är lite vilsen? Ja, eller lite nyfiken. Det är en helt annan situation. Jag har aldrig varit i den här situationen. Men å andra sidan är det ju det som nästan alla människor upplever i livet. Så det är ju inte så unikt. Och, Nej. Nej, förvisso, men det kan ju vara jobbigt ändå. Ja men samtidigt så försöker jag se det som att det kan vara kul att prova på något annat Du, jag tänker mig också att det är många, eller jag känner i alla fall viss abstinens efter din röst Och då är det ju härligt att den är här in person Ja, jag tror väl kanske jag kommer innan jag bestämmer mig så kanske jag kommer göra lite inhopp på radion Men man skulle gissa att de ringer ibland när någon är sjuk eller när det Någon akut vabbning och sånt där. Mm. Men hur är, vem är du när du inte jobbar då? Jag tror inte jag är så väldigt olik den jag är i, I radio. Nej. Det är väl det som är lite grann i hemligheten. Men du slår mig ju som en person som är liksom väldigt spontant. Det ska hända mycket. Du vill inte ha förpreppat när du går in i studion. Liksom. Du, du... Nej, jag, nej vi, och där har ju Louise och jag varit lite olika. Louise är ju en väldigt noggrann person som gärna planerar långt i förväg och läser på. Mm. Medan jag eh, gillar att slänga allting på morgonen och säga att nu gör vi något aktuellt istället. Mm. Ja, du, du vill inte ha torrt på fötterna i alla lägen? <här> ja, just det. Och framförallt är det väl att eh, det är väl för att i och med att jag har jobbat med nyheter och varit korrespondent som så, så har jag liksom det. Men... Eh, Det kanske blev en bra balans på det viset. Mm. Jo, men då tänker jag mig om man är en person som vill att det ska hända mycket då tänker jag mig att ledighet liksom eller vad det nu är, frånvaro av arbete i alla fall. Ja. För mig så tänker jag mig att det skulle vara skrämmande. Eh, alltså man är ju inte riktigt ledig när man, när man sysslar med dagspolitik så att säga. Nej, jag tänker mig nu det som stundar. Ja, det är väl. Nej, jag tror inte jag skulle må bra av att flytta till Portugal och spela golf och bli sagt alkoholiserad. <laughs> Okej. Okay. Som ju är idealet för många andra, så att säga. <laughs> jag tycker för sig det låter ganska härligt. Ja, i någon kortare period kanske, men inte. inte... Ja, det är inte min dröm så att säga. Nej, nej. Men jag menar, jag har ju ingen brist på saker att göra. Jag har sju barn runt över världen och elva barnbarn. Så att det är klart att jag kanske får lite bättre balans i livet nu. Mm. Jag var inne på det här med att vi är ändå gissningsvis ett ganska stort gäng som har abstinens efter din röst. Samtidigt så kändes det som att... Jag kan säga så här, Thomas. Du och Louise... 
ni vann över mig. Jag tror det, ni har en ganska stor publik tror jag som stod och vägde som tyckte att ni var att ni var jobbiga. Att det var liksom för mycket, det var för skavigt. Ni, ni var inte överens, ni hade dålig energi sinsemellan. Men så bara fortsätter ni och sen så lär man sig på något sätt att älska er. Och, och sen kanske det är så också att friktionen med tiden har nötts ner. Att ni har hittat liksom ert samspel. Men det var ju inte hundra procent harmoni från början. Eller hur ser du på den där resan? Alltså det, på det personliga planet så har vi alltid gillat varandra. Men vi, vi har ju aldrig umgåtts eller varit nära vänner eller så där, Utan... Det tror jag också är en av hemligheterna att vi så att säga vi träffas i, i studion mm. och, och, vi, och sen har vi ju varit programledare varannan dag och eh, i och med att jag då inte vet vad som händer i programmet eh, jag tror i många andra program så går man igenom manus tillsammans eller sådär det, det, det enda är ju undantaget är ju om eh, Louise vill ta upp eh, Någonting, ett inslag är aktuellt eller en debattartikel eller så då säger han läs gärna det för att det blir konstigt om jag bara säger det där bläddrar jag förbi eller någonting sånt där mm. men annars så är jag ju då mig själv plus någon sorts representant för lyssnarna att jag kan ställa dumma frågor och säga det där fattar jag inte eller ta om det eller, eller få en ganska spontan reaktion och då blir det ju också på gott och ont att ibland associerar jag fel Mm. Eller jag menar, jag, jag, jag säger fel om fick eh, Sverige hallan på 30 år och vad, vilken fred var det och sånt där. Och då är ju petlyssnarna väldigt sådana detaljkunniga. Det känns som om alla är gamla historielektorer. Så då kommer det massor med, med invändningar och sagt att det har Och då gör vi också en grej av det så att säga. Om det, att, att vi alltid liksom har gjort det till en del av programmet. Mm. Nu svarade du inte riktigt på frågan för jag, det jag undrade var hur, hur du såg på er, det var ett bra svar dock, ja. men, men eh, hur du ser på er dynamik genom åren, t- alltså stämmer min bild att det var skavigare för? Kanske innehållsmässigt men inte personligt, för att jag tyckte för, för redan från vårt första program, det var ju mer en slump, det var just någon som blev sjuk av våra vanliga sidekickar och då hoppade Louise in. Ja, välkomna och särskilt välkommen dagens sidekick Louise Epstein, en av kulturredaktionens vassaste tungor. Du kan inte säga så Nätet. mycket direkt för att bli, jag kan jag bli nervös och tänka att jag är en mes innerst inne. Men det funkade ganska direkt det här liksom käbblandet eller samtalet. Mm. Och de, och de lite för långa tystnaderna. Ja, kanske. Mm. Som, men är du rädd för tystnad? Jag tror tystnad kan vara ganska bra ibland i radio. Mm. Och, och det, det är ju också ganska bra med dålig stämning. <laughs> ja. Ja. Det blir bra direkt radio. Ja. Och hur är det där med dig då? För att, jag menar, är du, hur är du med dålig stämning? Kan du skapa den med flit ibland? Ja, om det är en viktig fråga mm. så kan jag Men annars så är det, om man ska vara ärlig, är det nog mer att det är, uppstår i direkt sändning. Okay. Mm. Och ibland, när jag hade det här exemplet med någon 
en av våra mest kända skådespelare som hade haft premiär och jag hade sett pjäsen och så gick jag förbi och då frågade han jag sa att du var på föreställningen igår, vad tyckte du? Och, så, och då, utan att tänka mig för eftersom jag var helt inriktad på att jag skulle in och, och puffa med Studio 1 så sa jag, ja det är väl inte det bästa du har gjort? <laughs> Vilket gjorde att det blev en väldigt dålig stämning i sen intervjun sen tio minuter senare. Ja, det förstår jag. <laughs> Okej. Okay. Yeah. Så, så, så det är ju sådana, och sen... Börja Alstedt var någon gång rasande för att jag hade kvällstidningarna med in i studion för han ansåg att den som läste kvällstidningar var inte värdig att intervjua honom. Mm-hmm. Wow. Att han hade sånt, det visste jag inte. Han kändes ju så ja, mysig. Men... Nej, det tror jag inte. Nej, det var han inte. Nej, jag förstår. Nu är inte han här och Nej. kan försvara sig Nej. på fler än... Han är säkert jättemysig i... Också, men inte i min studio alltid. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tänkte vi skulle snacka lite om din uppväxt ändå. Ja. Um, vad vill du berätta om den? Hur var Helsingborg på 60-talet så att säga? Ja, alltså, jag växte upp, eh, min pappa var eh, färg- och parfymerihandlare okay. mm. eh, och eh, min mamma var hemmafru när vi var, de fick fyra söner i rask följd och jag den äldste, så mm. vi är fyra bröder mm. eh, och jag var väldigt lillgammal möjligen då beroende på att jag fick tre bröder i raskt följt så att jag liksom fick bli vuxen väldigt tidigt ja, du, fick, du blev lite sevdoförälder kanske till de andra också eller? Ja det vet jag inte men det var att mitt hem var nog väldigt mycket affären den här som låg på Kullagatan i Helsingborg Säg att det var en typ stor villa och att ni bodde på ovanvågningen och sålde grejer där nere. Nej, inte riktigt. Min pappa var ju för sig född ovanför affären. Men när vi, vi bodde på Helsingörsgatan i en lägenhet. Medan, men affär, det var ofta så att när jag kom från skolan eller gick ifrån skolan så 
gick jag alltid in i pappas affär och där satt farmor och regerade okay. och skrev fakturor och, och sen var det ju pappa och så var det också lite sådana avlägsna släktingar som jobbade där mm-hmm. i olika jobb. Okej, okay. det låter ju som en eh, idyll. Eh, ja, det, både idyll och liksom någon sorts... Eh, det, det var ju någon sorts att, att min... Eh, det var så att min farfar dog väldigt tidigt innan han var 50 och han hade ju då liksom ett mindre imperium så att säga utav och var rätt välbärgad med flera affärer och stora leveranser till då de stora sjukhusbyggena och sånt där och när det byggdes bostäder och sånt där så kom folk ner till affären och valde tapeter och sånt där okay. men sen hans äldre syskon, min pappas äldre syskon gjorde olika akademiska karriärer och han drömde om att bli sjöofficer efter kriget men då i och med att, i och med att min pappa min farfar dog jag träffade honom aldrig för jag var inte född där då fick han liksom ta över affärsverksamheten okay. mm. och fick aldrig utbilda sig och aldrig bli officer så att säga. Ja, jag fattar. Så att, och då var han ju väldigt ung, då var han 15-16 år och han blev väldigt tidigt vuxen så att säga. Oh, jävlar. Ja, det var väldigt tidigt. Ja, ja. Och, och det var väl väldigt klivet för honom att liksom vara tvungen att, att ta över tillsammans med sin mamma och min farmor. Mm. Och min pappa var väl aldrig någon så att säga, stor affärsman så att, men han höll ju på in i det sista så att säga. Okej. Okay. Och han hade ju flera gånger erbjudanden att affären skulle säljas och sådär. Men han ville liksom, han fortsatte. Mm. Men, men jag trivdes väldigt bra där i affären. För jag gick ärenden och jag liksom gick ut med räkningar. Och jag hämtade paket på posten. Och jag liksom satt där och gjorde läxorna och sånt där. Så att det var... Det var jag känner att det, det var min liksom uppväxt... Eller, eller och mindre lyckat kanske fyllde på sådana här flaskor med tinnor och sånt där <laughs> från stora dunk. Och det, det, så det vet du hur det känns när man blir lite yr i huvudet? Ja, ja. ja, jag förstår. Men du, eh, jag tänker mig, ja, men det så, jag hade skrivit ner frågan kommer du från pengar men då är det en både ja och nej svar på den eller? Eh, ja, nej det är väl typiskt... Eh, medelklass eller snarare liksom någon sorts övre medelklass som liksom var på utöende så att säga. Okay. Mm. Eh, för att jag, jag tänker att ett väldigt tydligt drag hos dig det är någon, vi har varit inne på det lite men, men du har ju något slags ja, men obrydhet eller oförställdhet jag tror inte att något av de orden finns egentligen men jag tror att du förstår vad jag menar. Du har liksom något I don't give a fuck it om dig. Eh. Kommer det från någon slags trygg barndom? Har du alltid varit... Nej men jag blev väl alltid då belönad för att jag var... Eh, var kavat eller lillgammal eller någonting sånt där. Jag kommer ihåg redan som... som eh, på lågstadiet så var det jag som liksom tackade av städerskan när hon skulle gå i pension. Och okay. Det var jag som sjöng Bäbävita lamm. 
med symfoniorkestern och sånt där. Okay. Det, det där är jag väldigt kliven till egentligen. För när jag ser sån här brådmogna lill gamla barn så är det någonting som jag är bekymrad över. Jag, ty- jag tycker inte om det egentligen. För att, för att jag fick ju ingen riktig barn och tonårstid så att säga. Okej, okay. fick du den inte eller tog du den inte? Nej, ja, det är, hur vet man det så att mm. säga? Nej, men vad som hände var ju att eh, jag redan när jag kom på högstadiet då hade de precis gjort så att högstadiet var på den dåvarande gymnasieskolan Gossis eller Högre Allmänna Läroverket för Gossar eller Nikolajskolan i Helsingborg som ligger som en stor tegelborg. Eh, och där eh, blev jag ve, gjorde jag väldigt snabbt karriär i elevrådet och blev elevrådsordförande för denna stora gymnasiska huvudsakliga gymnasieskola redan när jag gick på högstadiet när jag var 15-16 mm. och eh, då eh, var jag ju då eh, det var jag och Stellan Skarsgård och hans bror Kjettil Skarsgård vi gjorde någon sorts elevrådskarriär så att säga mm. och det, det gjorde att jag väldigt tidigt tillsammans med Gunnar Wetterberg och Katarina Engberg också kom in i den här maktkampen i elevorganisationen Seko okay. mm. och där vi så att säga tog makten under en kort period mm. Vad kom det här drivet ifrån? Vad, vad ville du förändra? Ja alltså det var, jag tyckte ju det var kul mm. Men samtidigt så, så vet jag inte om det där var bra. För att jag liksom fick ju aldrig riktigt vara barn. Så det är möjligt att det är det jag tar igen nu så att säga. <laughs> Okej. Okay. Nej men för jag tänker mig ändå så här, vill du ha mer kaffe? Är det slut? Nej det är bra. Det är bra. Nej men jag tänker mig just jag vet inte riktigt om du svarade på min fråga för jag har ju en känsla av att du är ja, men trygg i dig själv. Ja, på något konstigt sätt så är jag väl ganska trygg i, i mig själv. Ja. Mm. För jag tänkte också fråga vad, vad det jobbigaste var med att vara du under uppväxten. Men det har du lite grann svarat på. Men vad var det jobbigaste med att vara du under uppväxten då? Nej, nej det jobbigaste var väl att det gick så fruktansvärt fort. Att plötsligt så var jag... Eh, jag flyttade till Stockholm då. När jag var 15, 16 och jobbade då åt elevorganisationen. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Och sen när det var också under den första stora narkotikavågen. Och då var, hade CK och elevorganisationen någon stor narkotikaupplysningskampanj som ingen annan ville ta hand om. Så det blev mitt ansvar. Mm. Så när vi sen förlorade makten i Seko så blev jag kvar och hamnade så småningom dels först på Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare som var en narkotikaorganisation så att säga. Och sen ganska snabbt sen på Socialstyrelsen. Men gick det färdigt skolan? Nej, jag hade då någon idé att jag skulle läsa medicin. Men jag tyckte att, att tre år på gymnasiet var alldeles för mycket. Så jag hoppade över årskurs ett och började direkt i årskurs två. Men jag hade liksom inte fattat att det större delen av matematiken i den tiden låg i årskurs ett. Så jag fick hoppa över matematiken. Okay. 
Och sen så tänkte jag att jag skulle komplettera. Så som jag, men det, det var väldigt intensivt då, för jag var programledare i tv och, jag, det, och så var det det här med sek och så var det så att jag det blev liksom så att jag, jag fullföljde aldrig jag har fortfarande kvar någon fysikexamen för att ha fullständigt så jag har ingen fullständig gymnasieexamen så att jag har bara grundskola jag är autodidakt men du de här att du hamnar på SVT så tidigt då ja det har att göra med att jag jobbar på socialstyrelsen samtidigt så hade jag och då kom jag rätt högt i hierarkin så att säga i och med att jag behärskade narkotikafrågorna så det var inte så många som kunde det mm. och också alldeles för ung egentligen jag var väl knappt 20 när jag var där och då hade jag också skrivit en debattbok om psykofarmaka ångest för miljoner kommer jag ihåg ja, just det. bra titel mm. ja, och då, som var väldigt kritisk mot dåvarande läkemedelsverket där Barbo Westerholm var chef. Och så jag debatterade med henne i tv några gånger och sånt där. Okay. Medan hon ansåg, hon tyckte då att man använde för lite psykofarmaka och jag för mycket i princip. Ja, ja, ja. Eller om man hårdar det. Mm. Man, tiden har ju gett dig rätt kan man väl säga. Ja, för det, det handlar ju då mycket om benzodiazepiner och valium och sånt där. Mm. Och sen... Sen, när, sen blev hon chef på Socialstyrelsen och då kom jag i en liten konstigt läge där att vi hade så att säga, jag hade kritiserat hennes tidigare arbetsplats. Så att, och i samband med det så fick jag något erbjudande från SVT att jobba på kvällsöppet redaktionen. Okay. Mm. Och då hoppade du på det? Då hoppade jag på det. Men jag, för jag, nu vet jag, jag kanske är dåligt påläst då, men jobbade du med bror Rexed? Ja. ja. Det, det har jag aldrig hört dig skryta om. Nej, för att... Eh, det, det, varför skulle jag skryta om det? Ja, men det? Han var ju ändå... Alltså han har ju satt avtryck, kan man säga. Ja, ja. Um, ja han var en, en, en imponerande person på många sätt. Mm. Ja, för, för nytillkomna eller yngre lyssnare kan jag väl säga att det var han som genomförde Dure, eller han var först med ja. Dureformen så att säga. Och, Durex kallade han ibland. Ja, det är ju roligt. <laughs> Men då ska vi se, vänta nu, vänta nu, vänta nu. För jag, jag tycker inte att vi har gått i mål med Jo, det kanske är den här brådmogenheten då som jag läser som liksom obrydhet men, eller självförtroende kanske. Att ja. så här, ja, här kommer jag en 18-åring från Skåne nu tänkte jag ta ja. er uppmärksamhet. Ja. Ja. Varför var det självklart? Att ha det draget så att säga. Jag vet, men vi var ju ganska... Uh, jag och Stellan Skarsgård delade lägenhet då. Han var ju också kaxig. Mm. Gunnar okay. Wetterberg var också liksom kaxig. Mm. Som uh, vi jobbade ihop i Seko på den tiden. Mm. Men varför det vi blev så, jag vet inte riktigt. Nej. Men det, det, var det liksom, höll du på med musik? För det känns ju som att du har ditt hjärta klämta väl ganska hårt, eller... Nej, jag höll inte på med musik på den tiden. Men att jag var normalintresserad och gick på konserter och så. Nej, jag, jag har ingen... Behöver Bebe Vitalam med någon symfoniorkester? Det låter ju ändå som man håller på ja, med Ja, det musik. var någon sån här... 
Det var det hundraårsjubileet av Alice Tegner eller något sånt där. Och det var väl mer tror jag att jag... Det har nog inte så mycket att jag var duktig på att sjunga utan att jag... När rektorn frågade om det var någon som var beredd och vågade stå inför tusen personer åt symfoniorkestern och sjunga så, så var väl jag den enda som räckte upp handen. Ja, okej. Okay. Och det är ju någonting som, är, som jag inte vet riktigt var det kommer ifrån. Nej, men det har du väl kvar. Jag menar, du är ju inte rädd för att synas nej, och höras. Nej, men, men hade det kunnat bli skådis av dig? Eh, nej, det tror jag inte. Okej. Okay. Ja, möjligen regissör eller sådär, men inte, inte skådis. Vad är det du inte har då som du tänker att skådis är? Jag tror inte jag har den begåvningen alls att kunna spela trovärdigt i någon roll. Okej. Okay. Ja, min, min känsla är ju att du... Varför inte skulle jag säga? Alltså jag tycker det är kul att brysta ut i sång lite spontant i programmet. Eller mm. har gjort. Och jag tycker det är ganska kul att läsa dikter och sånt där. Eller läsa upp några verser och sånt där. Mm. Men... Nej, men jag, jag fick, en dröm fick jag ju upplevelse, uppfyllelse där i, i slutföreställningen på Bärvalhallen att eh, Elin Rombo, jag ville att hon skulle sjunga alla Traviata och så när vi pratade så sa jag den är allt för lång, den här, hon ville ha med sig en tenor då. Mm. Och så, ja, men men så, så, om vi går in på ett annat ställe där lite senare så, så är det ju bara en kortare stycke då kan jag sjunga med dig. Mm. Och då tänkte hon ett tag och så sa han okej, okay, det kan vara kul. Ja. Och det gjorde du ju med den äran. Jag, jag, jag fick gåshud, Thomas. Jaha, Nej, men, det var, men det var svårare än jag trodde för att någon vecka innan det här så inser jag att det är jättesvårt att sjunga på italienska för att man, det stämmer inte alls med som det ser ut i texten utan man, eh, så då tog jag faktiskt en timmes lektion av radiokörens ledare Okej, okay. ja för det, 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 du gjorde det ju med den äran på alla sätt och vis Jag har inte vågat lyssna själv men jag ska göra det sen Nej eh, du, va, eh, och Nu kommer du in på det här med opera som jag, det har ju liksom sipprat in lite att det är någonting som du tycker mycket om också? Ja, alltså det kom ganska sent i livet. Det var när jag var korrespondent i Berlin. Då bodde jag ganska nära Deutsche Oper och så blev helt fascinerad av Wagner-föreställningarna. Okej. Okay. Mm. Vad har du liksom, vad är det med Wagner? Det är väl den här liksom lite för mycket av allt mm. totalkonstverket och eh, sen var det ju fantastiska uppsättningar där med eh, regissören Götz Friedrichs ringen uppsättning och eh, det är, de är väl bäst i världen får man väl säga okay. för jag tänkte jag hade nämligen skrivit en fråga som lyder så här var tycker du man ska börja med opera och varför är svaret just Tyrandå men då är inte det svaret Nej, svaret är tannhojser tror jag. Okay. Det tycker jag är Wagners mest lättillgängliga opera. Mm. Lagom lång också. Sen tänkte jag då bara fråga, om du ska gissa nu, för nu vet jag ju, du sa för en timme och 20 minuter sedan ungefär att du ska 
ta din tid nu och fundera på vad, vad du vill göra. Men om du skulle gissa, vad kommer du fylla resten av din arbetstid med? Antingen kommer jag skriva en bok eller så kommer jag att göra lite inhopp på radion för att ha kontakterna kvar eller så det ena utesluter inte det andra känner jag. Det ena utesluter inte Nej, andra. eller så kommer jag få något oemotståndligt erbjudande från den kommersiella världen. Och, eller så har jag också ibland fantasier om att göra något helt annat. Så som? Som man inte har kunnat göra på Sveriges Radio. Att sitta i någon styrelse för någon institution eller företag eller göra någonting som är helt annorlunda. Mm. Men det jag tror det är orealistiskt. Jag tror de tidigare alternativen är mer realistiska. Och om du skriver en bok, då blir det inte en uppföljare på en av knarkböckerna? Nej, det tror jag inte. Det blir en roman? Uh, nej, det tror jag inte. Jag tror det blir en fackbok i så fall. Jaha. Eller någon sorts... Någon sorts infall på vad jag ändå har varit med om i livet. Men inte sådana här vanliga memorar, det tror jag inte. Okej. Okay. Jag ser fram emot att läsa det. Tack för idag. Precis nu medan du lyssnade klart på avsnittet så ringde jag Thomas Nordegren och han lät hälsa att det där med inhopp i P1, ja det kommer kanske redan den här veckan om du lyssnar när avsnittet är färskt. Härligt! Jag vet inte hur det gick till, det måste ha varit någon slags tidsmaskin inblandad för att det där skulle gå ihop. Men hur som helst, jag ska också passa på att säga att värvet fyllde 11 år igår, hurra, den 5 mars. Och med det gick ett pressmeddelande ut om att värvet kommer att ha gästprogramledare i sommar. Tre namn är klara, men jag vill ha åtminstone en till. Är det du eller någon du känner som vill göra en jättespännande intervju? Skriv till oss som gör värvet och gör det gärna på Instagram. Det är lite tid kvar tills jag Jag behöver ett färdighetsprogram men jag vill ha idéer redan nu. Så skicka ett DM med förslag så tar vi det därifrån. Vi som gör värvet är som vanligt Acast, Nini Westin och jag som heter Kristoffer Triumph. Tack för idag! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.